1: 谢谢。每回我一来的时候啊，包括我还没有来之前，我们就有朋友在卡着表啊。刚才有人给发微信说十点0 4分，节目正式开始啊。还有网友发微信，带着阳光奔跑说，哎，我来也，马上开始。每回我要来之前，你们都是这么兴奋的吗？这样好吗？欢迎各位在礼拜四的上午时间收听山楼教馆，打通现在我们开马起航的 Aprilio 购物车联盟。我是杨洋，在济南问好全省的汽车朋友。一场雨过后。天气开始热了不少。昨天我讲，我说这个济南的酷暑啊，酷夏离这儿就没有二里地了。今天我发现呢，其实昨天就已经发现了。哇，天热了太快了。有人说，别说命了，我的灵魂都是空调给给的。刚才我上节目之前，我就我就突然想，这古人啊，那个时候他夏天他怎么治冰啊？对吧？待会儿咱们问问今天的这个坐上客，给他来一道宿命题啊。十一点到十二点。专业探讨研究选车买车问题，想真实知道哪一款车的优点缺点，想了解哪一款车值得推荐、值得购买，欢迎拨打直播间两路热线电话，现在开通了，号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零，还有几种网络互动方式。节目上节目以外的时间，您可以分门别类联络我。山东交广杨洋侃车，这是我的新浪微博账号，车友群是48421100 QQ 群啊，微信公众账号您现在可以关注山东交通广播或者是杨洋侃车。后一个呢，第一个杨是木字旁。第二个羊是提手旁，砍大山了砍。在公众账号里搜索，或者直接搜索小写的拼音全拼“雅羊砍车”就可以了。节目以外的时间，欢迎通过这个跟我来联络啊！同时，我在不断的在这个发奖品，很多朋友昨天已经收到了。哎呀，那显摆的呀，是吧？然后收到了这个车模的，大的大车模，小车模，嗯，这个那个的啊。祝你们愉快吧！今天做上宾呢是济南银座品鉴汽车的田道贤、田伯光老师，您好，田老师。嗯、呃，大家上午好。给您出一道送分题，哈哈。嗯，就看你要不要命。我跟你讲，呵呵这个，请问、嗯、古人呐、啊，嗯，那时候条件有限，夏天他们怎么治病啊、嗯？愿你教我。他们找大夫。啊，你说了那是治病。你说不就治病吗？我说了是治病、啊。我到底刚才我到底说了些什么啊？嗯，我是治病、嗯、啊，治病、嗯。我跟你讲，我能坐在这个位置上、嗯，当个主持人是挺不容易的啊。这个、嗯、啊。
2: 嗯，确实是哈、啊。作为一名优秀的主任，说发音一定要清晰。那那可不是治病啊，治、啊、病啊，这是两回事儿
1: 啊。这个病毒占领靠地，我跟你讲，这个干主持人这行他挺不容易的啊我。对，
2: 确实不容易，对吧？你得掌握各方面的知识。你说古人如何治兵？你你这个事儿都得在你的考虑范围之内啊。确实是很难。
1: 你别绕了，你就说你知不知
2: 道，快点我当然知道了啊。古代如何治病，我治病我知道，治病我应该也知道，应该我。<笑>我当时看过一篇文章啊，应该是用硝石吧，吸、啊、收热量，然后哎呀，水的温度降
1: 低、哎，真厉害！为你点赞啊，老铁，这个确实是用硝石，现在叫硝酸钾。你说他们那他们那时候怎么那么聪明？他们就发现说这个硝石，这个跟水接触之后，哎，唰的就吸收吸收走大量的热量，水温就降低，甚至能这个结冰。然后人家就想尽办法把这个水呢装进一罐子，然后在罐子外头再弄一个大盘子啊，盘子里边这个倒满了水，把这个罐子呢就放在这个就浸泡在这个大盘子里边啊，然后呢在这个盘大盘子里边加那个硝石，慢慢慢慢慢慢的，你罐子里的水它又成了冰了。但是这招啊，还必须得是有钱人才能
2: 玩得起呢。因为消石也不是一般人都能够有的，是吧
1: ？哎呀，我现在我都不知道消石、硝酸钾，我这这个我都不知道。你说咱俩要是活在古代啊，夏天咱俩就没活头了，要钱没钱，化学也没学好，只能干
2: 等着热死。嗯，嗯没关系，你你我我估计我能活下来
1: 。为什么？你有钱还是有知识？哎
2: ，我瘦，我不怕热。<笑>
1: 你起来，起来啊！当然，那个时候你要是想想要给衙门交点课捐、课捐杂税啊，是不是也能凉快点啊？先跟田老师分享一个消息，让您也冷却一下。五月二十五号呢，就是这个礼拜五，将迎来新一轮的油价调整啊。由于国际原油逼近八十美元的关口，所以本轮成品油的零售价迎来五连涨，可以说是几乎毫无悬念。凉快了吗
2: ？哎呀，油价再涨
1: ，快八块钱了吧您？那它这这个到不了，这个坚决到不了。你看它涨多少？它是汽柴油价格这一回预测的上调，每吨是两百一十五块钱，几毛钱呗
2: ？几毛钱，两三毛，差不多。其实有时候吧、嗯，大家觉得一次涨几毛，一次涨几毛，嗯，挺过瘾的。吧？多了之后也是最多的一个金额
1: ，挺过瘾的啊。带着阳光奔跑说，古人连金字塔、长城都能造，何况区区的冰啊？真的，古人的智慧真厉害。但我到今天我都不相信金字塔是他们埃及人自己自己建的。我到现在我都不我都不想，你好好说话，这是国际友谊啊。那么根据卓创资讯的测算呢，截至五月十八号，国内第五个工作日参考的原油变化率是百分之一点一三，对应的汽柴油上调幅度已经达到了每吨一百八十三元，远高于发改委规定的每吨五十块钱的这个调价线，啊，那么那么所以根据测算呢，这个。截至五月十八号，参考原油品种均价是每桶七十四点九六美元，变化率百分之四点二八。对应的这个汽柴油价格将上调，大概啊是在每吨两百一十五块钱左右。本周五晚上的零点，那么就要正式涨价，可能也就两毛或者三毛钱这么一个幅度吧。啊，各位可以自行斟酌。可能周末要迎来这个出行的高峰，尤其是准备要出远门的这个大车的朋友，那么你对于这样的信息应该是非常敏感的。今天节目我们有一互动话题。叫你觉得新能源车怕不怕水啊？田老师，你先说说你觉得怕不怕
2: ？我觉得新能源应该是怕水吧。新能源汽车应该说它的主要是靠电能驱动嘛。嗯。电遇火应该说是，我感觉火应该是它的，呃，重大的一个一、嗯、一个一个,一个隐患吧
1: 。是吧？原来这个在消费者群体当中，在业界啊，对于新能源车的，尤其之前小型车比较的多嘛，对吧？特斯拉那样的车离我们还是要远一些。呃，大家对于这个小型的新能源车最诟病的两点，就觉得，哎，它可能是这儿不行。第一是涉水不行，所谓涉水不行，可能就会漏漏电啊。嗯。另外，我们可以把这个概括为叫安叫安全不行吧。有一个电，也有一个火，是吧？这是两点。第二个呢，觉得，哎，这样的小电动车它爬坡肯定不行，可能说这话的吧？咱们都是从雅迪那个时候骑过来的，你知道吗？哎，田老师，你小时候被电过吗？哎，我
2: 小时候经常被电，因为经常、哦、被电。我家里有有一个电线露头了，我当时特意去摸了摸它、哦，啊，发现那种感觉是很爽的
1: ，是吧？我们听到这样的消息，我们表示很欣慰，非常愉快啊。这个现在我还
2: 能在这里为大家服
1: 务，嗯，不容易。小时候呢，我也被电过好几回，有一回还挺厉害的啊，忘了。告诉各位，我小名叫霹雳贝贝。咱们晚点咱们说这个互动话题，你觉得新能源车怕不怕水啊？欢迎各位通过微信互动以及我们 QQ 互动的方式发送你的观点到我们的这个平台上来啊。5月22号呢，工信部发布了一纸目录，叫做免征车辆购置税的新能源汽车车型目录的这个名单。它主要是对从去年1月1号起列入这个名单的车型的产量或进口量进行了一次核查，对无产量或进口量的这个车。不行，予以撤销。咱们待会儿说一说。来了，诸位，我们继续回到节目中，咱们把这个事儿说完。马上来看大家这个分门别类涌现过来的这些个问题啊！问题真是五花八门，什么都有。刚才有车友在我们车友区里说，凡是带电的都怕水。你说电热水壶怕水吗？啊，是吧？也那也未必啊。那么这一次的这个名单呢，主要是对于大家，你你刚才你有你有那个听清楚了吗？他对于没有产量或者进口量的车型予以撤销，就是说我不再我国家我不再给你免购置税的这个补贴政策了。其中有一千八百八十二款新能源车从这个免购置税目录当中撤销了，在其中。新能源车的乘用车方面，就跟咱们接触比较近的乘用车方面，江淮的、北汽的、比亚迪的、众泰的、东风的等等， 24家车企的100个车型都被撤销了补贴了，啊，这个大家先不要，先不要紧张，咱们待会儿咱们会点点名啊。那么5月2十号发布的之前，在早些时候啊，他先发布了一个拟撤销名单。啊！但是现在五月二十二号刚发布的这个已是已撤销名单，是没有任何修改的可能了。其中这一百款因无产量被撤销免购免购置税的这个资格，撤销比例应该是接近了这个三分之一了啊。呃，田老师，咱们来看看，应该说在这其中不乏有一些大家哎经常会听到的，大家可能你没买过，但是你经常你会听到了这样的一些名字，比如江淮旗下的 iEV 5 iEV 6 S。你说这样的车，我们虽然没有买过，但是是不是至少有很多人他他都听过
2: ？对，像江淮的电动汽车，可能大家熟知度还是很高的。这个被，但嗯，你说，但是就是到了像 E V 五啊，什么 E V S 这样的事情，嗯，大家熟知度、嗯、熟知度可能就低了。但是对于江淮的电动汽车，大家熟知度还是很高
1: 的。对，那么这样的车，当然它可能不是说只要你是 I E V 五的这个全系所有的款可能都被撤销，它也不是这样。但是至少这其中有几个款。是被撤销掉了，是被撤销掉购置税的这个补贴了啊。然后北汽绅宝的 EV 这个也被撤销掉了，北汽的 e 1 5 0 EV 也被撤销掉。威旺也有电动车，但是这个大家接触的就更少了，这个咱们就不说了。北汽的 EU 3 0 0 EU 2 6 0 EX 2 6 0 EX 3 0 0啊， 3 0 0不是刚上的吗？包括 EV 2 0 0 EU 2 2 0啊、EV 2 0 0这些全被撤销补贴了。比亚迪家里的也挺狠 ，M 3有人可能没见过 M 3这个车呀，但是但是确实有。比亚迪秦，比亚迪商，商这个大家没见过，这是很正常的，对吧？因为这个可能就是在族谱当中列出来了，但是他没有他没有进行大规模的生产啊。比亚迪元 F 三 DM 啊，比亚迪宋啊，东风的 E 三零，包括这个什么东风小康呀、啊、等等，东南的 V 五零智 V 五零智也有电动车，这个我还真没见过，这个您您那个有
2: 听说吗？嗯 ，V 五零是大部分因为接触的是汽油车，电动车确实没有
1: 对啊，广汽旗下的啊，广汽旗下的传祺的 GA 3的那个那个插电混 ，GA 4的纯电动 ，GA 3 S 的那个插电混，还有你包括长安之星 5， 啊，长安之星这个都有纯电动啊，啊这个大迈的 A 3 EV 啊，还有中华的 H 2 3 0那个叫什么叫云一百的那个应该是众泰的吧？对，众泰的，是吧？是那个江南制造的那个啊，然后呢还有这个江铃旗下的。我看看还有没有大家比较熟悉的吉利旗下的吉利二百，还有知豆第一，吉利的插电混 PHEV， 奔腾的 EV 等等吧，还有还有力帆的，力帆大家见了就更少了。这些全部都被撤销了这个免购置税的补贴。为什么要撤销呢？这是根据今年四月份发布的一个管理规定，对于这个目录啊实施动态管理。如果你的新能源车型在一定时间内你没有产量，那么就要撤销你的免购置税的这个资格。就是。我我认为这是好事啊，就是避免出现大量的僵尸车型啊。你天天你光在这申请，但是你不生产啊，对吧？那你老是出现这些僵尸车型干嘛呢？我觉得这，我觉得这是应该的。您认为呢？对，这样我
2: 觉得对于车商来说应该也是一个利好。嗯，你应该促进他们就是往更多的就是销量好的车型上去发展，不会说是大量的是意思、啊。比如我们有，比如参与了很多这种。免购置税的名额，但是像你说的也没有销量，嗯，其实对于他们来说是没有销量就是没有上山有对，没有上山率有绿，其实，在市场也没有声音。要么就是这个车型都无所谓了
1: ，对；要么就是没有销量，要么就是你这个车型技术资格都太老了，对吧？对这里边呃，被撤销免购置税这个资格的名单当中，其实能看到有一些热门的车型。呃，它还能不能享受优惠？主要有三种情况啊。一是车企为了同一类产品申报的时候，基于部分参数信息或者供应商的不同，会有多个型号。即使其中某几个型号被撤销，也并不影响这个产品系列的其他型号继续销售。大家能能听明白了对吧？比如刚才提到了比亚迪唐、宋这样的车型，那么都在其他批次的目录当中也有相关型号入选。第二个原因是部分的老车型逐渐退出市场，已经已经不再卖了。比如2014年第一批目录当中进入那个长安的 E 3 0车型，当当时续航里程理论。标定才一百二十公里，你这能干什么使啊？这个，所以据,据说即使撤销影响也不大。第三，一个是部分车型研发出来以后，仅仅是作为技术储备，没有推向市场，就是也没有产量，比如比亚迪商这样的啊。所以说，这是最近呢有一个消息。我们车友群里有朋友说，嗯，以前老师咋教的？禁止用湿透的东西触碰电线，不信你试试。哎，我我跟大家有那个说一条，就是大家有的时候会在家里用那个吹风机，对吧？赵林肯定不用，田老师用吗？嗯、呃
2: ，我觉我平时也不大用
1: 。哦，你头上用，赵老用，你头上植被也不太富裕嘛。赵老师就那一根头发吹什么呀？你、嗯、一根头发吹的有感觉<笑>啊？好嘞，你看放风筝啊？你那,那个用这个吹风机的时候呀，不要一边用着，然后那那一只手触摸水龙头啊，这个很危险的、啊，这是很危险，不要试啊。那个，我们来看看其他朋友的这些个问题，欢迎参与到今天我们的互动话题的讨论当中。就是你觉得新能源车它怕不怕水啊？墨韵叔啊说热烈欢迎新时代两两位双黄大大师登场。我们怎么就双黄了？双黄得有一个不说话呀？你们俩这是绝配啊！哼，谢谢啊！看看大家的这些个问题。呃 ，W H Y 这青岛的老朋友，他说杨帅，我一朋友啊，有一米九四，还跟我差不多高啊，是吧？ ，50 万左右的车，奔驰 E。啊，还有宝马的五三零，哪个会好一点？这能办完了，要求舒适点，动力大点，操控好点，或者还有更好的推荐嘛，轿车优先啊，田老师怎么看这个问题啊？嗯
2: 、呃，一米九四，其实我感觉你跟你身高差不了很多。那是，呃，跟你可能他比你高一个二十、二十来、二十公分吧，一个。你走开。<笑>哎、你也用的一米七左右吧？我<笑>一米七吧，嗯<笑>啊，一米七八、啊，一米七哈，一米吧，很<笑>好、嗯。嗯。一米九四的个头，应该说坐 E 和坐五三零来说的话，其实应该也是挺局促的，并不是很大
1: 。你你你你谁？您的意思是后排就没法坐了？可以啊。他
2: 这个他这个个头，我觉得适合买 S 或者买。买 S 买 S 哎、嗯，就是 S 级以上的车型，空间上才会觉得应该是开着应该是比较舒服的，嗯、或者七系的车型
1: 。其实这个看你是开还这个还是坐，啊，开啊都能坐开，啊、影响不大。对，开都能坐开，后也没
2: 法坐人
1: 了。啊，反正坐上去要拘谨点呗，稍微拘谨点、哎。毕竟这两个也都是五米多的这个车长，也都三米一多的这个轴呃不那个奔驰 E 的轴距稍微短点，不大到三米。反正五系我觉得你一米九的话应该应该没问题。我们之前试驾的时候。因为他们很多人，他们都比我个都比我个高，我还不到一米八，他们都比我个高。我发现他们开的时候，我在后边倒也能坐开，啊，啊、哎，其实可我被他们推断那你
2: 看科比都开 smart， 哎，有啥有不想开的
1: 是？是意思，我觉得两个车在空间上倒是都问题不大啊。那么他要求，呃，舒适点，动力大一点，操控性好一点。那么这个就回到我们之前讨论讨论那个问题啊，你是以开为主还是以坐为主？开毫无疑问，这一代的五三零除了方向盘的质感略轻之外。很好开，非常好开，它比 E 两百好开太多了
2: 。它比 E 两百的提速啊，转弯、过弯的就是提，就是第一是提速，第二是、嗯、第二操控性，第三就是乘坐舒适度都要高
1: 。哎，科莱尔的平台整车就是瘦了有一百多斤，整整车更轻。我唯一我不喜欢的这一代五系是方向盘太轻了。嗯。然后那个提速，它这个确实快，但是我之前我给了一个观点，就说你如果是开车为主的话，那这个无所谓了。但是你要考虑一款商务用车，如果别人在后排在坐你的车的时候，他会不会他是喜欢你一点油门蹭的一下往外窜这个感觉呢，还是喜欢奔驰 E 那样的慢吞吞的，稍微带点慢吞吞的那种稳重厚实感？我觉得这是两种感受的问题啊。五系呢其实是一款商务用车，但它现在的调教过分强调于个人驾驶了。呃，从舒适性上，你觉得他还提了一个舒适性啊？我看一下。呃，如果
2: 就驾驶的舒适性来看的话，这两个车其实都是。呃，没有很大的区别，就是在我们在刚才您说的一样，啊、就是大家在乘坐操作上可能会有一定的区别。
0: 嗯
2: ，但是我觉得他买的应该是，我感觉应该是更多的那个偏向家用啊，商用的。我觉得我不知道他有商用的多不多哈，后正就、嗯、就不像坐人。嗯、呃，但是530的操控确实是要比比奔驰的 E 要好很多。嗯，呃，但是奔驰 E 相比的比530来说的话，在外观上，啊，包括就是呃保值率上，我感觉是要好的。嗯。
1: 这个新款的五系，原来大家都说是开宝马得这个坐奔驰啊，但是你可以那什么，你可以去坐一坐这个新款五系，从五三零开始、这个、开始往后啊，你可以感受一下它这个后排，它那个电动头枕啊，它的那个这个软硬适中的那个座椅，它后排还有个小派的。那我当年试驾的时候，那个小派的失灵了啊，小派的本来是控是可以控制什么遮阳帘等等很多的东西啊，但我当时试的时候它是失灵的啊。就是后排的，从后排舒适性去去讲的话，五五系很强。你只要能买到五三零往上的车，它的后排舒适度五系比一级要更强。呃，因为宝马在中国的这个工厂是可以有铆接交战的这项专利技术的，奔驰它做不到，奔驰在国内的工厂它做不到，所以很多人诟病说奔驰的这个为什么底盘有很多的件只能用这个钢材料啊，不能把钢跟铝合金给弄在一块儿呀？是因为不是不是因为最主要的不是因为它偷工减料，当然你也可以说它偷工减料啊，呃，最主要的是因为它在国内的生产线它达不到那项那项技术啊。其实铆接交战我也没有觉得是多么高明的技术，可能是人家有了专利了，人家申请了专利了，你就不能再这样用了。啊，可这个可能是这么个原因吧，呃，浑身脑袋疼。他的问题是家里有一辆 GLA 了，还有一辆迈腾，一辆 x C 6 0然后呢想买一辆。你说您家里那么多车干嘛呀？想买一辆七座车，商务的话三十左右 ，SUV 的话六十五万左右老弟，你到底想买什么啊？七座车，商务也可 ，SUV 也可啊。这个事儿我们进广告吧，我们广告回来之后再和诸位再来进行探讨吧。当然有朋友也赞美你，田老师。嗯，说裸露的电线也敢摸啊
2: ？小脑瓜进水了吗？很无知，红人是很无知的
0: 。哎，大家不要
2: 模，不要模仿啊
1: ！他那时候很年轻，那个时候就三十来岁，我跟你讲啊。<笑>好嘞，金光哥
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。来喽
1: ，诸位，欢迎继续在1一点34分收听山龙消广，在11点到12点为期一个小时，专业解答诸位挑车、选车、买车问题的节目，这里叫做 Aprilio 购车联盟，我是张洋，每周一至周五11点到12点准时为您直播啊。呃，剩下半个钟头，各位凡是遇到了挑车、买车的一些问题啊，嗯，当你想买什么车，自己实在是想不通、想不通透了，或者拿捏不定该买谁了，欢迎跟我们来进行交流、进行探讨，没准你聊聊着。这是一定的啊！你聊聊这，哎，你就有答案了。欢迎拨打电话0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，也欢迎给我来发微博、发微信、发 QQ， 我全部都可以照单全收。新浪微博您可以关注山东交广杨洋侃车微信公众账号，请发送问题到山东交通广播或者是节目上，节目以外您都可以通过微信公众号杨洋侃车跟我来实联系。公众号里面搜索“小雪的拼全民杨洋侃车”，那么你就可以找到了。今天做做上课呢是来自济南银座汽车的田道贤、田茂光老师啊，田老师你好。
2: 嗯，大家中
1: 午好。刚才咱们那个数学上回啊，刚才那个想买三十万的那个问题，你还记得吗？啊、呃
2: ，我记
1: 得。那我就不， GLA, 那我就不重复了。有一
2: 台 GLA， 我
1: 记得还有一台迈腾。啊、哎，还有一台 x C 6 0然后现在就想买一台七座的车，如果是商务的话，那么就三十左右；如果是 SUV 的话，就是可以六十五万左右，六十五万左右落地、嗯。他又补充了一条。他说：“这个有孩子了，安全座椅装上，坐不开五口人了啊！是啊，孩子爸爸开迈腾，然后做生意也考虑要这个换车了。那那咱们就分开来看了。三十万的商务，我觉得首先就是 G L 八呀。我昨天在我的微信公众号上，我写了一篇文章，这个那是因为有朋友问到了这个 G L 八买哪一款，有油底壳漏不漏油等等。我就那个问题，我立马我分析了一下，就二十到三十万买这个商用 MPV 的话，应当有什么选择，应当注意些什么？你可以有兴趣，你可以去看啊。我首先想到的就是 G L 八。”呃，您呢？呃
2: ，作为三十万燃油车来说的话，其实现在消费者可能余地并不是很大。嗯。呃，第一呢，当然，作为销量最高的，肯定就是，呃，刚才就是通用的这个车型。嗯，这幺二八呃，其实还有一个车型啊，像像塞纳啊，但是像广本的这种车型啊，嗯、其实呃，像塞纳价格可能也稍微高一点了。嗯，四十万。但是像，对、嗯、你买到的，至少买到的。是。要买一个稍微好点的配置的车，至少要到四十万左右了、嗯，要不然你就选本田的本田的车。百其实空间后排空间都不是很大。嗯
1: ，艾力绅，因为它主要是商用为主嘛，你买一奥德赛啊，说实话确实也可以商用，但是那个气质上要小一点，配置也不如艾力绅。嗯也不是艾丽绅要那个高要那个要这个高端，那就三个车吧。然后一个是 G L 8我认为这是一个首选。一也去看我那个文章，一定要买两两点零 T 的，哪两个配置是值得推荐的？我写的也非常的详细。另外呢，艾丽绅，本田艾丽绅，这个也是一个选择。然后您说那个塞纳呢，价钱稍微高一点，四十四十来万，你可以买到一个三点五升的一个四驱车型。但是说实话，塞纳往往作作为家庭用车，作为保姆车的话，那个气质要不要符合，对吧？可能很多人买买啊，这个都是买来做这个保姆车的。你包括这个夏朗，这都是家庭用车嘛啊。六十五万可以落地的七座 SUV， 哎我哎，我觉得这个是很好选择的。您的推荐会是什么呢？呃
2: 、哎，六十五万要落地的话，从 BBA 当中选的话，嗯、其实是不好选的。呃、哎，为什么呢？从 BBA 当中，它的落地价格基本上都在七十万要多
1: 了
2: 。哦，嗯，那落地价格其实你要上六十万落地的话，其实更多的还如果。六十五万落地，其实我想到的第一个车型
1: 还是途乐啊,、哎、啊，对，对，途乐也在我的推荐当中
2: ，可以。其实第一个是途乐，第二的应该是还有谁？呃，福特的探险者，我感觉它应该是落地价格应该也是在六十五万以内，基本都可以。它、啊、就可以，配置也不低
1: 。它它用不了，福特探险者现在优惠完了呢，那才三十几万起。它要是它、嗯、要六十万落地，都好家伙，它都快买顶配了、嗯对，对吧？所以探险者在我的推荐里边算是半个吧，就算半个，捎、嗯、带着它。啊
2: ，嗯，你再推荐的话，其实还有一个车型，嗯谁嗯、还有七座的话，就是我当时现在丰田的陆巡，我不，但是我不知道它
1: 嗯，地哪地巡洋舰
2: 七座的那种大 C V 的目的是目的是什么？应该也是如果
1: 商务用啊，兼顾一些这个家里边的这个孩子。如
2: 果商务用的话，陆巡其实是它是不合适的，这款这商务用途很小，配置不行，应该是配不行。哎，对对
1: 对对，陆巡比较泼辣，但是非常粗糙，配置不行。我我刚才想的第一有日产的途乐。这个巡航状态舒适性非常好，六十五能落地。丰田普拉多这个就不用说了，这个大家都非常熟悉了，对吧？然后您刚才推荐的那个探险者，那个我算半个。还有一款车，我曾经开着它在这个从深圳到广州，再到惠州，再到什么那个南澳岛，什么哪哪哪哪哪跑了一千五百公里吧。Q S 六零 Hybrid，、哦、英英哎英菲尼迪英菲的 Q X 六零的 Hybrid， 那个车大概是、嗯、它就两款车。两呃呃，便宜的是五十一，贵的是六十一。它刚刚新出了二零一八款，二零一八款北京车展上我见了，除了外观跟内饰的设计风格上有点调整之外呢，我觉得没有什么太和之前没有什么太大的一些变化。因为新款我没开，但老款我开过。这老款的定位啊，就是超级。我想想，我我那个我应该怎么来说？因为好家伙，我开那台车跑了一千五百公里，太有感受了，你知道吗？超级豪华巡航二孩七座车，你可以这样来理解。我们我们没坐满七个人，车上有三个人，但是这个车啊，提速它是 2.5T 的有点混，这个车提速真的好慢的，你知道吗？我在路上我真的我不停的被那个酷叉50啊酷叉70超越，你知道吗？但是它开起来很平顺，很很舒服，车很稳，起步慢吞吞，但开起来非常舒服。这个车。他的脾气并不爆，但、呃、看起来非常的舒服。内饰呢，我觉得，反正反正上一代车呀，那个内饰它就是日产的风格，啊、呃，配置也一点不奢华，连个 CarPlay 啊、手机投投映都没有，全车就一个 USB 接口。我连蓝牙连了半个钟头，你知道吗？就一个 USB， 我是要充电呢，这个还是要连手机啊，反正这点挺困难。但是这个车它真舒服，你知道吗？电动尾门、电动踏板，第三排应该也带电动吧？我就忘了。非常舒服，我建议你可以看一看。另外，这个车非常的省，曾经有人从大概是北京开到杭州，还这个还是开到哪儿？我有位车主他跟我分享，每百公里是五点几升油，啊，就是说这个车你可以作为你的一个选项当中，你可以去研究一下啊。这个咱们就不再多说了。夏天的风说啊，四克说：“洋洋，我是昨天节目里问想买非承载车的啊，你的当时是说要四十万是吧？当时推荐了牧马人跟跟帕杰罗。昨天我看了一下，帕杰罗现在是承载的车身了啊，进口版的帕杰罗应该是换成承载式了。但是你可以买广汽三菱那个劲畅，帕杰罗劲畅就广汽三菱版的那个那个应该是非承载的。然后那其实，在四十万的非承载真的不多呀，牧马人算一个，普拉多算一个，还有吗？”进厂算一个
2: ，呃，福特的有一款，嘉陵福特的有一款也是可以被称为车去、啊、叫叫福特的汉路者，汉路者，汉路者，嗯，汉路者应该说他四十万能买到，应该说顶配的基本上在差速锁，嗯，后排在差速锁应该是能买到配置很高的了
1: 、嗯。对，但是人家要买 A P C 的,的人家要花四十万了，我我觉得汉路者可能就要毛就要粗糙点了，对吧
2: ？对，汉路者其实更多的进攻还是在二十五六万到三十万
1: ，对对对，是的，啊、嗯是,嗯、是。呃，邢勇问烟台收听山东交通广播的频率变成了多少了呀？变成了九 FM 九十八点五啊！欢迎你的持续收听。任我行说：“两位，三零八 S 小钢炮怎么样啊？一点二 T， 我不考虑保值率，我就喜欢它的闷骚型。”哼，嗯，来呀、啊，那你就拉一台高尔夫，然后 PK 一下嘛
2: 。可以，没问题。如果就是想特立独行买三零八 S， 绝对我觉得就是一点问题都没有的。对，那你真的你
1: 不要考虑保值的这个跟售后的东西啊。
2: 对吧？你第一，你不要考虑保值；第二呢，你不要考虑这个车将来你的故障率；第三，你不要考虑将来你的配件。嗯，你就是喜欢这种感觉，为这种感觉而买的
1: 。就是买了车之后，就买两个耳塞。你你你问问销售，随车配耳塞嘛？你就塞上，谁说话都不听。我跟你讲，就光自个开。小车车风很运动，很时尚，跟就是其实绝大多数人都去买高尔夫去了,都去去了，都去随大溜去了。
2: 如果这个价位十一二万、十二三万的话、嗯，其实买高尔夫的用户要比买3 0 8 S 要高很多
1: 。但是真正好的其实是1 4 T 的高尔夫，但是， 1 4 T 的高尔夫那价格呢又高了，那那又要高很多了
2: 。3 0 8 S 也不便宜， 3 0 8 S 应该是卖到了十一二万吧，是7万多吧
1: 。是，是这个这就好比你买3 0 8 S， 如果你也去买 1.6 升的话，说实话也挺没劲的，挺没意思的。虽然它那个1 2 T 它是个三缸机吧，但是这个它还买一点 T 啊。三零八 S 是没有一点六 T 的
2: ，哎哎哎，有有
1: 有有 ，Sorry Sorry， 呃，标志家里的车基本都配一点六 T， 什么四零八那样的都配。那我花十五六万呢，纯玩啊。那种感觉嘛。我十五六万，请问我为什么不去买一个二手的 GTI， 或者我买一个高高工的那个高尔夫啊？我就这也是一问题啊，这个。他
2: 可以选择高二了，就是国产的
1: 对啊对啊。啊反正买来玩儿，我觉得是可以的啊。夏天的风说：“杨你好，朗逸、雷凌、昂克赛拉这三个车怎么样啊？主要是家庭使用，哪个好用、好开、省心呢？好开，我觉得得看你的选择排量啊。新朗逸、朗逸 Plus 马上就要上来了，但是 1.4T 呢？它是一点五升跟一点四 T。但是话说回来，即便是一点四 T 的这个配置很高的车，因为现在它价格它没有出来，我预谋着顶配应该会在十四五万吧，十十十五十五左右吧。您觉得呢？”
2: 顶配的它应该是跟速腾的速腾的十六万三千八的车应该是拉开差距，它应该会略低一万左右，应该在十五万三千八。十六万多
1: ，但是通过我之前的这个了解，即便是顶配车型，配置也
2: 没有特别的奢华。嗯，呃、大众车的顶配往往没有很高的奢侈的配置。
1: 嗯、对，它没有什么现在非常主动呃主流的那些什么，嗯，很科技的那些个配置
2: ，就是
1: 像一杯温吞水一样简单够用。啊，但是这个车最打动人的是它的那个型新款车出来之后，它那个样子是最打动人的。然后呢，我看到那个样子之后，我这两天我在想一个问题：，嗯、呃，你买了车，你是更注重外观，还是更注重内在？可能有的时候，你比如说你一个月啊，你前十天你会觉得，哎，这个这个车让别人看起来觉得很漂亮，但你后二十天你坐在里边，你觉得哪儿都不得哪儿都不得劲儿。最终还是得看自己的在舱里的一些个感受。对吧啊？我们先进广告，回来之后咱们说这个问题。来了，今天最后一段节目，我觉得田老师，咱们这个节目的这些个问题，咱们又聊不完啊！大家问的问题特别的多。哎、刚才那三个车，主要家用哪个好用、好开、省心啊？你的选择是三
2: 个车。如果你多开一遍，之后，你会发现三个车当中其实都差别并不是很大。嗯，怎么讲？因为在这种十万多，甚至就是在这种八九万、九万到十万这个价位的因运这种家庭用车当中，整体水平很接近，是吧？都很接近，整个油耗、嗯、油耗水平啊，包括操控性啊、空间、啊，都很接近。这时候选择的时候，更多的应该是考验的就是您觉得哪个车你维修方便，嗯、或者您更喜欢哪，个车的外观选哪个车就行。那从品质上来讲的话、嗯，都没有很大的区别
1: 。我打断您一下啊，就是大家注意一个问题，在你问这个车的油耗与保养费用是多少的时候，先考虑清楚自身的有一个问题，先考虑先先考虑人的一个问题，就是就是说你的行驶里程。嗯，对吧？先考虑清楚你的行驶历程啊，然后呢
2: ？呃，基本所以说，我感觉选哪个都可以的、啊。呃，你这个三个车型，基本上从销量排行榜大家可以看到啊，嗯，虽然朗逸在很长时间占用了第一的位置，但是像雷凌啊、昂克赛拉，呃，整个销量也是很靠前的，所以说都品质上没有多大的问题。全全它如果
1: 如果按销量来比的话，那肯定就是朗逸在前面，雷凌在中间，昂克赛拉卖的这是这个在最后的，嗯、<笑>对吧？我觉得你可以拿一个价格来划一条线啊，从价格上去讲，朗逸现在是比较划算的，对吧？它他这个今、啊、年款朗
2: 逸啊，对对，价格就是现
1: 现款朗逸啊，他已经这个价格已经降了，已经差不多。我觉得，因为这个月25号新款 PLUS 他要他要上来，新款 PLUS 上来之后，这两个车是同堂卖，同堂卖呢，我我也不觉得现款呢就老朗逸会继续拧出多少水分来了。我不觉得他能再拧出多少水分。我不是说这个车还不能拧出水分来，我觉得商家不一定愿意把这个车继续拧出多少水分来了。为什么呢？呃，
2: 我我记得我有个同事买了一款朗逸，当时他是前几天刚买的，应该是也不算新款，当时我中间那一款吧，花了不到八万。嗯啊对，嗯差不多嘛，对的。然后呢
1: ，因为新款了出来。之前说它的价格是十二到十五万，这个预售价格，但我估摸应该是十一万多起，十一万多起，那肯定这个对于买朗逸的人，有的人他会觉得贵啊，为什么呢？我刚才讲了，你买十五万的顶配车，它配置它都是那样的，这个整整车里边塑料感是比较强的，对吧？也没有用一些软性的包，呃，那更何况是低配一点五升的车呀，所以你就会考虑值或者是不值的这么一个问题。然后呢，所以说有的人会觉得新朗逸 plus 的这个贵，贵，那我就去买老款好了。这未必不会出现，又又有很多人扎堆去买老款的现象。那那在这种情况下，它老款它就没必要再去挤水了，对吧？但是朗逸是是是是这里边一个很均衡的一个选择。雷凌呢买的比较多的是一点二 T 的，一点二 T 的雷凌买完动力真是要肉很多，尤其是夏天是满载的这种情况下要肉很多。但是它整车车风显得比较年轻。有人有那有人说啊，丰田的车这个长效性好啊。你看大众的车，你看现在长效性也是不错的呀，对吧？这、那个丰田也不是就是没有毛病的，你该有了 CVT 的那个异响，咔咔了那个呃那个吹着哨什么那个异响，它也它也是有的，所以要具体问题具体分析，不能总是以讹传讹的。昂克赛拉在这里边，因为如果你拿价格来划一条线，你买的是一点五升的话，我觉得没什么意思，空间小，动力动力差， 2 0的是比较好开的，对吧？但是你那个又没有什么省心跟经济性，它又并不占什么优势啊，所以我觉得就按就按它这个顺序，我认为挺好的。可以在雷呃雷凌和朗逸之间，你可以做一个选择啊。呃，居安思危说，两位好，请评价一下奥迪 A 四 L 吧，哪一款是合适的
2: ？呃 ，A 四 L 最合适的其实是它的三十四万多的时尚型，是它应该说性价比比较高，嗯、现在现在
1: 到二十几了
2: ？现在到二十八九左右吧
1: 。嗯，可以啊。嗯
2: ，因为
1: 它这个车型的配置现
2: 是比较丰富的、嗯，而且有。A4 的亮点配置，像嗯就是液晶仪表啊，嗯，像真皮座椅啊、全景天窗啊，这些配置基本都全了。嗯，嗯这置、个、还是比较
1: 丰富的。田老师的这个建议你一定是可以考虑一下啊。有一位网友叫做 Jazz， 然后他说是新推出的奔驰 A200L 的三厢，女士开啊，听说年底上市，值得等待吗？我认为可以等啊，因为新款的 A 出来之后呢，对于那些年轻人不在乎空间的年轻人而言，他可能不会选择 C 了。C 可能就会出现一些比较难卖的情况，但是请注意，我这个话的前提是对于空间没有要求的，对于流线的舒展没有什么要求的年轻人而言 ，A 绝对会抢占 C 的很大的市场。为什么呢 ？A 比 C 漂亮太多了，不光是外观 ，A 呀、啊，它设计的，就是两块十十二点三英寸的屏，连在一块了。我这样一说，你能明白了吧？奔驰 E 的内内饰 ，CLA 的空调出风口。然后呢，在奔驰家里连新款的 C 都没有换装新款呃新一代的 Command e r 的那个人机交互系统，新款的 A 他用上了，只有新款的 A 用上了这个新一代的 Command e r 的这个系统，他反应更快啊，他更聪明啊，所以说他会抢占 C 的市场，但是也看卖多少钱，那玩意 A 的空间确实是特别的小，新款的 C 呢我在北京车展上见过，哎，请田老师给指出来这个奔驰 C 的有几大缺陷是什么？
2: 呃、嗯，其实 C 作为一款就是曾经的经典车型来看的话，其实现在它的优势和劣势还是比较明显。第一优优势咱们
1: 啊，优势咱们都不讲
2: 。现在是个屏，它屏小啊
1: 。啊，那个屏就是旁边有个黑边那个特别的傻，是吧？对呀，特别的傻。很多这个
2: 这个问题是很多人拒绝 C 的很大一个原因啊
1: 。五年前买买个导航仪都都没这么傻的，真的
2: 。对，对吧？并
1: 且整个也不是特别流畅。
2: 其中一个因素，呃，第二呢，现在虽虽然后排空间大了，但是后排空间、后排座椅特别非常窄，坐、嗯、在后边舒适度并不是很高。就是，靠、哦、它真皮的用料，我感觉它它现在这个跟当年的 C 来说是有很大差距的。嗯
1: ，而且后排座椅不能比例放倒，好像只有 A0 只有加长版是可以放倒的吧？哎，加长版呃不，加长版应该也是放不倒的吧
2: ？呃，就反正我知道，正它可以验证、呃、后排座椅是放不倒的
1: 。对，因为我们当时开的都是 C 两百的这个短轴版。对吧？这个你可以去验证一下。但是请注意，之前有人不是诟病，原来诟病它三大问题：第一，转向机有问题啊、呃；四大问题：第一，转向机有问题；第二，轮胎容易爆；第三是那个七速的那个变速箱是顿挫，现在换成九速的了，九速的平顺性要好一些了啊。然后呢，第四大问题就是它那个后排座椅不能放倒以及腿太短。什么叫腿太短？因为这个后排座椅啊，它讲究座椅的设计一定是讲究人机工程学的，对吧？你那个，你看有有它有了座椅，它设计的。有点像模仿运动座椅，但它两边窄啊，它那个肩宽窄。你像我们这种胖子，一一坐进去之后，怎么感觉左右两边那个那个卡槽卡着，它包裹不全，你就觉得特别不舒服。奔驰 C 的这个后排座椅啊，腿太腿太短，包括新款的 C 级，北京车展我亲自体验过了，依然是这个老毛病，依然没动脑子，依然没改啊！你就等着瞧好了，出来之后还是到不了腿弯。如果你想让它到腿弯，你就使劲往往往上提，但是很遗憾，你的背上半部分你靠不到了。依然依然是不舒服，然后你的头顶已经顶到顶了。那么如果你想葛那搁油躺的话，那你就往下穿呢、啊，你就往下滑呀、啊。你往下滑 ，OK， 你的背、你的脑、你的后脑勺全靠上了，你的腿又翘起来了，腿又不舒服了。就是它那个座椅连着后排，连着角度、带着长度都不行啊。所以说，我觉得这些这这个细节大家一定要去关注一下。但是从配置上去讲的话 ，A 级出来之后，真的比现款的 C 级要好太多了啊。当那个包括现款 C 级出来之后，它内饰也很漂亮啊。呃 ，MHC 说：“你好，我一位刚拿到驾照的女士想买一台落地五万以下的自动挡轿车。哇，你这个要求很苛刻啊！主要是家用代步接孩子，帮忙推荐一下，国产合资都可以，只要不是老出毛病、节油就行。您给挑几个，落地五万的自动挡
2: 、呃。落地五万的自动挡，赛欧的一点二自动挡，现在落地应该是五万多吧？应该是
1: 这个，但是这个不节油，是吧？啊，对，跑不多也无所谓了
2: 。语、呃、言的自动挡
1: ，哎。”跑不多也无所谓了。小奥拓现在还有吗？嗯
2: 、小奥拓有中档，你看它中档的落地价格应该也在，我觉得也在五万
1: 出。嗯，还有吗、呃？再有就是像是什么长安奔奔迷你啊等等那样一些小型车了。奔奔迷你这档其实是可以的。可以吗？哎，他是用什么？他用 CAT 吧。它用的是 CVT 吗？哦、oh, ，C 呃是 CVT 还是4 AT？ 因为你这个价位你就只能买到这样的车了。呃、嗯， 4 AT 应该是4 AT， 4 AT 是吧？呃，因为这样的国产车它不是用 CVT， 它就是用4 AT， 它不是用 CVT， 它就用4 AT 啊。然后呢，那个宝骏那个 310， 我觉得也可以考虑。但是这个自动挡的话，它是一个五，它是一个五档半自动。这个车空间什么用型，但五档半自动这个开开起来也是顿顿挫挫呀，什么反正它属于是一个过渡产品啊。选项不多，您可以自个儿看一看啊。带着阳光奔跑说：“我觉得电动车应该涉水、防水都不错。如果电动车连防水都不行，那就麻烦了。我们的两轮小电车、三轮电车下大雨都没事儿，何况我们花好多万买了这个电动车。今天没时间了。”呃，因为最近我看了一篇文章啊，他就是来分析这个新能源车到底防不防水。他的观点是认为新能源车它自身是具备防水能力，并且在出厂、在上市销售的时候就已经做过了符合一些国家的一些标准了。他尤其提到了一个 IP 防护等级啊，我们耳熟能详了，就是 IP 六七的这个标准。因为这个标准，我们的手机、手表、其他的移动设备，你咱们要是看那个使用手册的话，会发现它如果有个 IP 六七的话，那么它是防尘。防水，它能有一有一定的能力啊。那么，然后呢，这个一个现在眼下的工业产品，一个最高的等级是 IP68。很多的这个电动车，就是新能源车，现在如果要上市，要来正式销售的话，你最起码要符合一个 IP67 的一个标准，这是必须要满足的国家的一个要求。国家是有这么一个法规的。据说，除了严格的防水测试之外呢，它的这个新能源车的电池，这个电芯产品还要经过一些裸测，比如穿刺。挤压、火烧这样的暴力测试流程，确保不依赖任何防护措施的基础上，你的电芯本身也要具备强大的抗压能力。这听上去像满清十大酷刑啊！你说你能受到哪一层？田老师
2: ？呃，我觉得我哪一层都受不到啊。先先刺穿你，再挤压你，再火再
1: 再火烧你啊。但
2: 是对于电瓶来说的话，我刚才听众说的很对，我感觉它既然已经出来之后。嗯至少它肯定会经过各个公司的检测检验，嗯、呃，一般的情况下是不会出大的问题
1: 。但是最近
2: 大家可以看报道啊，特斯拉出现一系列的问题，其实也是电动汽车发展比较经历的过程。嗯
1: ，然后说呢，这个车企对于新能源车的电池分三大块来进行安全保护，一个是电池的单体安全。就是刚才那个什么刺穿什么这样的测测试，嗯，电池模组安全还有电池系统安全，电池系统安全是指的是软件，好像大意上就是说的是，一旦发现有这个涉水的情况，呃，有漏水啊，有一些意外的情况，它会自动断电等等这样的一些个情况吧。然后还给了一个理由，说现在新能源车的这个底盘呃，实际涉水高度都比较高，有了很有了都都都能达到七公分啊。当然也不排除有的低啊，有的这有的新能源车我知道的还能还能达到一米呢，是吧？也不排除这个有的比较的低啊。呃，说尤其在这个上海呢，对于新能源车的准入政策，其中就有一些强制性的标准。这个标准它就会去模拟这个涉水的环境，要求纯电动车要在15厘米的水深当中，以大于等于30公里的速度行驶，涉水总时间是10分钟；然后在30厘米的水深当中，以大于等于5公里的速度前进行驶、后退行驶，涉水总时间是10分钟，是这样的给了给了这样的一些个测试。最后一层最后一层保护就是软件防火墙的这个系统啊。呃，是这么说的，我觉得大家有兴趣可以去研究一下。时间关系，我们最后咱们就不展开再讨论这个问题了，就到这儿了啊！感谢田老师来做客，咱们下回再见。嗯，好，下回见。感谢电梦群的诸位，我是杨洋，结束了今天的节目，还有一些问题咱们没有解答完，留到明天上午的十一点，我们准时再聊吧。节目以外，请通过微信公众账号“杨洋侃车”与我来取得联系。好了，明天见。